0: Good advice, by こんばんばはただいの2時26分です、ね、まずはこのポッドキャスト先週は月曜日と金曜日が祝祭日でして。どうするか悩んだんですけどもね、番組の中でもその葛藤は少しお伝えしましたが、月曜日は、えー、これあれですね、エフタさんとやっている執筆教室の構成赤入れがですね、たまりにたまっておりまして、えー、なんとかこれをきれいにしたいというところで、えー、月曜日はお休みにしました。そして金曜日は、まだまだどうするか迷ってますみたいなことを言ってたんですけども、これがあの、春と夏、春と秋か、年に2回やってるグッドバイブス三昧の合宿というね、主にグッドバイブスファクトリーの皆さんと、かきあぎ塾の皆さん、そして私のワンオンワンのセッションを受けていただいた方限定でご案内してまして、まあ、あの、なんていうのかな、その辺のこう、一通りグッドバイブスの話が分かっている方で集まって、1、えー、一泊2日過ごすのは楽しいよねみたいなそんな感じでねちょっと私の個人的なうんグッドバイブスな人がこう何人か集まるとどうなるんだろうな見てみたいなみたいなねなかなかその世の中で生きていてそういう機会というのはないのでねこれを味わいたいがためにやってる面が一面ですよ一面<笑>ありまして、えー、その合宿がえー金、曜日だったんですね金土の2日間で金曜日がその祝祭日、えー、その前の夜にこの番組を撮るかどうかっていうねまあこれが8時40分出発という私にしてはですね大体私は寝るのがまあ6時とかそのぐらい朝のね、えー、なってますんで、うん、なんつうのかなもうか海外旅行の時差ぼけよりちょっとすごいようなこの時間のずれなんですけどもさすがにここもやっぱりねしっかりと寝て。えー、行かないとお皆さんにその満足のいくねお話とかセッションができないだろうなということで、えー、きっぱりと金曜日も休みました、うん、ポッドキャストランキングももう一切見てません<笑>もうあのアクセス解析の数も見なかったですねこの数日はねなんかそれでいいなといううんこれからもそんな感じで行きたいなという感じですね数と数数,数字順位っていうのはねやっぱり人の心をこううん惑わせるぐらいかな、うん、なんか考えなくていい余計なことをその僕の頭の中にねたくさんこう叩き込んでくるんでねまあ時には<笑>時々見てみるぐらいでいいんじゃないかなみたいなそんな感じ、うん、いいんですねそして、えー、その合宿これは素晴らしかったですねもう4回目になるのかな、えー、1234回目ですね今回は、えー、っと、なんかその3連休の頭の2つにと、2日に取ってしまったんで、ちょっとそこがミスったかなっていうのもあったんだけど、それとまだね、やっぱりちょっとコロナが心配だという方が多分いらっしゃるのかな、そのあたりで、いつもよりもこう<笑>集まりが悪くてですね、最小開催人数が7人なんだけど、ずっと4人のままこう推移しましてねあこのままだともう,もうキャンセルできないんでね赤字になってしまうんですねあの団体予約料金というのをお支払いしなくちゃいけないのでそれが7名来ていただけるとちょうどトントンぐらいになるっていうそういう計算なんだけどもねまあでもななんんととかかるんじゃねえかとあの事務局の矢部さん、矢部聖子さんがね、ハラハラドキドキで、毎日毎日私に集まんない集まんない、どうするのって言ってきてたんだけど、その度にん大丈夫なんじゃないって<笑>、本当に、えー、上司だったら本当殴ってやりたくなるような態度だと思うんですが、えー、ところがね、やっぱり面白いことにこう自然に、えー、直前直,直前より何日か前ぐらいかな、3、4日前に3名がね、参加が決まりまして、えー、ギリギリ今回は、まあ、人数あまり大き多くないんですけど、まあ7人の侍というのかね<笑> 7人の方が集まっていただきましてそして私と事務局の矢部聖子さん合計で9人で行ってきたんですけども実は今回ね私はこの合宿にちょっとこう並々ならぬ意欲というかねここは何かとてもいい2日間になるんじゃないかという予感がありましてねそこその根拠というのはテーマが一個バシッと決まったんですよね何をこの2日間でやるかなっていうのはいつもいろいろこう思案しながらアイデアをひらめくのを待ってるんだけども大体いいこう3つぐらい浮かぶんですよねまずついて夕食前にはこれをやって夕食の後の夜はこれをやってそして翌日の講義でこの話をしてそして野外のワークでこれをやろうとかね、まあ、3つ4つのパーツが浮かぶんだけど今回はえー、たった一つでいいなという確信があったんですねそういうキーワードというかね、えー、文言を思いつきましてそれが、えー、おそらくですね私の中でウッドバイブスのゴールと言ってもいいかなとうんもうすでにこのポッドキャストで, 20今日で28話になるのかなうん28個のお話をしていてねまだまだ他にもたくさんたくさんお伝えしたいことはあるんだけどもそれを1個ずつ取り出すとまあそれなりにね例えば恐れや不安を抱いた時心の平安が失われた時はどうすればいいんだ,いいんだとかね、えー、罪悪感をううう持ってしまった時にはどうすればいいんだとかっていう一つ一つのこのノウハウメソッドにはなっているんだけどもじゃあそれは一体何のためにやるんだと、うん、僕はずっと心の平安を得るためなぜならば心の平安は幸せの土台だからっていうふうに説明してたんだけどもね。なんかちょっと弱いなというか、弱いというのかな、なんだろうな、まだ言い切れてないなっていう感覚があったんですけども、これもですね、やっぱりこのポッドキャストで日々こういうお話をしながら、そしてたまたまジャジンワークとかね、新しい取り組みをしながら、なんとなく固まっていったんですけど、一つのゴールというのがね、多分今の時点だと思うんですけどね、また数ヶ月すれば、だんだん徐々に変わっていくんだろうけど、え浮かびましてねこれがえたった2かとなんですよねこのままでいいそのままでいいというねこのままでいいの後にはびっくりマークがついてそのままでいいの後にもびっくりマークがつくんですよでこのままでいいそのままでいいってこのこの2つたったこの2ワードこれだけを説明したいなっていうのがねその合宿に行く前からあふつふつと心の中に湧き上がっていましてえこれがそう思えるっていう状態を作るにはどうすればいいんだっていうことを2日間かけてみっちりやろう。っていう。これをね。あの持って行ったわけですね。で、面白いことに<笑>そういう日に限って。台風が来るわけですよ。行<笑>きも、行きも大雨、えー、2日目も大雨っていうね。そして、1日目の夜中ぐらいに直撃しましてね。なんかあの、僕は一切見ないんだけど、やっぱりそのアメダスとかいうのかななんか雲が出てくるヤフー、ヤフーのサービスとかであるらしいんですよね。そういうのが。<笑>昔はね、そういうのをもう全部こう集めてブログで紹介したり、こうレビューしたりしてたんですけど、えー、最近はめうん、もうてっきりそういうものに興味を失いまして、うんんえー、雲の様子なんか見ないんですけどそれを、ね、何人の方が,方がこう見てくれてね「ゾンさん今真上にいますよ戦場なんとか隊が<笑>この上にありますよ」とかってね、えー、報告してくれるんだけどもうすごかったですね2日目の夜は土砂降りの中強風そして山の上にあの宿があったんですけど山にガンガン雷が落ちるっていうねゴロゴロゴロゴロって当然だけどこのままじゃまずいなっていう感じの2日間なんですよ。これをね、そのままでいいと過ごすっていうそんな感じなんですね。で、これをやったおかげでね、先にあのあの何があったかっていうお話をすると、えー、2日目の朝は、えー、外に出てですね、山の中を歩きながら散策しながら、私がいくつか持っているね、この山と山という自然を使ってやるワークというのがあるんですけども。これをやるというのが、まあ、毎回の恒例になってまして、私は結構気に入ってるんですよ、この時間がね。そして、初めて参加していただいた方は、多分これで一つ何か、おおという、この、えー、掴むと言ったら変ですけどね、何かを気づいていただけるっていう、ちょっと自信がありましてね、えー、これをやるのを楽しみにしてるんだけど、もう、おそらくだけど、明日はできないと。<笑>そうすると、予定していたことが、えー、全部、こう、ぶち壊れていくんだけど、ここで、そのままでいいと。言うんですね、えー、でそうするとその夜ですかねだいたい毎回その、えー、みんなが集まるそのミーティングルームというかね食堂を使ってみんなで会合するんだけどそれが夜の12時までしか使えないんですねでその後はそこが閉まった後は私が一番大きな部屋を使わせてもらうことになっててなぜかというとそこにみんなが集まれるっていうでこれはもう朝までやってていいっていうね<笑>、えー、環境なんですよ。でここに大体、そうとは言ってもね、翌朝7時ぐらいにまた起きますから、まあ、なんとなく僕としては2時ぐらいまでかなっていうのがあるんだけど、そこでまあみんなで集まって、2時ぐらいまでいろいろ話すんですね、有志の方が。今回は、えー、何人かな、1、2、3、4、4名、えー、5名かな、5名の方がこの部屋に来てくださって、うん他の方はもうお休みになったんですけど、えー、遅くまでおいつものように話していたんですけどね、この中でなんか僕、ふと、あのー、この近くにお寺ないかなっていう話をし始めてね明日どうしますかっていう話の流れの中かなこの近くにお寺がないかなああのしかもね禅宗、うん、座禅が組めるお寺があるといいねっていう話をしたら、えー、こういうことに詳しくて、えー、こういう検索をするのがうまい、えー、T, T 君という、ね、男性が<笑>、えー、彼も常連なんですけどね、えー、多分ですけどこの4回あ3回かな2回目から234とこう3回連続で参加してくれてる T 君が、えー、iPad をね部屋から持ってきてちょっと探しますわっつって、えー、そしたらありますよって言って見つけてくれたんですねじゃあ明日雨降ってるんでそこ行ってみようかと場所はもうたまたまねその宿から車で10分分ぐぐらいのととところににあるる、うん、すぐに移動できると、えー、ただそのやっぱりお寺なんでね、えー、ネット予約みたいなことはできないんですよ<笑>だから明日の朝うーん電話をねかけてこの人数で、えー、しかも料金も分かんないどのぐらいお金がかかるのかとかね、えー、この急に今日行くで大丈夫なのかみたいなことも分からないんでまあちょっとそこをこう念頭に置いて、えー、明日電話してみようかみたいなことでねその日は2時ぐらいまでお話をして寝て。で朝起きたら T 君が早速私のところにやってきてくれましてねどうしますかって言うんでおちょっと電話してみようよっつったら、えー、早速彼がかけてくれて、えー、しばらくしたらなんと10時半から行けますみたいなね<笑>おおすごいねっつってそれでまあみんなにあの野外ワークは今回できないのでちょっと曹洞州のね、えー、大光院っていうお寺だったんですよね、えー、伊東のおその宿の近くにありましてねでそこに、えー、なんと9人全員来てくださって構わないとで、まあ、いわゆるお試しコースみたいな感じで1時間今日の,その座禅の体験をやってあ、えー、げましょうということでこれはいいねっつって行ってみたんですよね、えー、まさにそのお寺も山の中にありましたそして、えー、ものすごく古い感じでしたね最近建てたというよりもかかかななななり歴史があるんんじゃないかななんかもう築100年ぐらいはあってもおかしくないような感じそれをねこうパッとついたら、えー、結構背の高い、えー、にこやかなね住職さんが迎えてくれましてねどんな感じになるんだろうなと思ったんだけど、えー、バーッとこう全部その扉というのかね、えー、開,け開けっぱなしになってましてもう外とその本堂が、えー、なんつうのか空気がもういっあの一つにななってるような感じまさに野外みたいな感じでね、えー、でテーブルの上にお茶とお茶菓子がバーッとこう用意されていてねまずはちょっと、あのーえー、一息入れてくださいとか言ってお茶まで出してくださいましてでしばらくそのお茶をいただいた後にね、あのー、もう本堂なんですけどねまさに本堂に、えー、ザフというねあの座禅用の座布団のような丸いものがこう人数分並べてありましてその座布の上にみんな座りそしていろんな説明を受けながらねこんな感じで足を組んで手はこういうふうに印を結んでみたいなことをね基本を教えてもらいながら前半が20分そしてまた10分ぐらいお茶,でお茶を飲みながら休憩をして後半30分というねお試しコースをねその住職さんが用意をしてくれまして。これがまたい,い、本当に雨がザーッと降っているんですよ。ザーッという音がもうドアが、まあの扉が全部開けっぱなしですからね外の空気がずわっと入ってきて、まあ、そんなに寒くはない、えー、その中、20分、30分座るんですよね。であのここの住職さんっていうのが非常にこう私も何度かその座禅というのは、えー、以前ね私の家の近くにあの自由学園の辺りに住んでた時に駒沢にあの座禅のセンターがありましてそこによく通っていたんだけども。今回のこの大講演の住職さんはね。ちょっと一風変わったやり方をされるんですよね。それが素晴らしかったんですけども、大抵はまあその座布にこう。普通に腰掛けながら、えー、最初に講義みたいなのをね。まあ、あのレクチャーみたいなのをするんだけど、その時間がものすごく短いんですよ。足の組み方手の組み方だけを言ってそして、えー、目を9 0ンチ前に視線を落としてくださいそのぐらいでさあじゃあ始めますカーンって鐘を鳴らして始めるんですね、えー、何にも言わないんだと思ってたら、ね、例えばその頭の中から考えを出してくださいそういうことを言わないんだとか思ってたら、えー、10分ぐらい経った時にね小さな声で少しお話を聞いてくださいってこう背後でやるんですよねなんかね、こううんなんつうのかな私もこういうその人にお話を伝える仕事みたいなことをやってるんでよくわかるんですけどやっぱりね見てほしいし聞いてほしいんですよそして自分がそれを伝えてるというこの実感はやっぱ得たいのでねみんなの注目を集めたいんですよねやっぱまずはねところがこの住職さんはね影に隠れてね本当にどこにいるかわからないような感じでポソッとこうポイントを述べてくれるんですよで最初の20分の時に、えー、おっしゃったのは、えー、このざっと座るという字はねこの座るはねあの土の上に人が2つとこれだけなんですよねあのなんつうんですかねあのいわゆる普通の座席の座という。あの感じではなくてつうんですかなんとかっていうこうあれがないんですよ上の<笑>ちょっと呼び名を忘れたんですけど、えー、ただただ土と書いて上に人人と書いてこれ以上っていうねつ、えー、つこの漢字をちょっと思い浮かべてくださいとねここに2つ人が並んでますよねと、えー、片方は、えー、体の中にいる私なんですね体と,と一体になっている私なんです今もう足を組んでえ座っている足が痺れましたよねそしてできればもうやめたいなとあの体が言ってますとここと一体となった自分はもう我慢ができなくてやめたいと言っていると,ところがもう一つ隣にもう一つの人というのがあるんですと、うん、これがもっと自由な体に縛られていない皆さんの心としての私なんですっていうねここを見つけてくださいとここを見つければおそらくまだまだあと10分座っていられますっていう一言をポッと言って終わりなんだけどもこれをね小さな声でまあ,あのお経で鍛えたね低音でこうブギンとこう響き渡るような声で教えてくれるんですよねこれがですねあのまさに私がこの合宿でお伝えしていたそのままでいいこのままでいいという話のまあ,ある種の根底にあるとても大事な一つの捉え方なんですよねえー、よくね、そのグッドバイブスの本を読んでくださった方から、ちょっと仏教に近いですね、みたいなことを言,言っていただく機会があるんですが、えー、正直言いましてですね、私は、えー、その手の宗教、キリスト教だろ、仏教だろ、イスラム教だろ、そういう本はね、一切読んだことがないんですよね。というのも、やっぱりね、なんかその、本当にその何て言うのかなそうそう確かねあの私があの聞いたことがあるその宗教学者のねあるお名前を忘れたんですけどその人はねやっぱりその一つ一つの宗教を学ぶためにはその本当にそこを信じるという信,信者になるっていうことが必要だっつってねまあいろんな宗教を学ぶために一回そこにボンと入り込むっていうことをやるというふうにおっしゃってたんだけど私もねそれが必要だろうなと思うんですよただ知識ただただ知識としてそのそ,そのそれぞれのね教えを読んだとしてもなんかほとんど意味がないんじゃないかなってすごく客観的にそれを見ることによって得られるものは多分ないだろうなっていう予感がありましてねえそんなわけで一切読んでないんですよなんかこうよくあるこ,うこれだけでわかる仏教入門とかね何とか教入門とかある,あるんだけどもそういう本も多分この一冊でわからんはずないよなとでしかもそれを書いたのはねえ教祖ではないですからもし本当に私がそれを学びたいと思,う思った時にはやっぱりそのオリジナルにあたりえできるだけそ,のそれを創始者というのかなこの創始者の言葉をしっかりとまあそれをある,あ,るある程度信頼しながら読むというところにならないと読む気はしないなという感じがねこれは若い頃からずっとありまして一切読んでないんですよだから本当にたまたまなんだろうと思うんだけどもえー、私がその今回合宿でお伝えした、えー、そのままでいいこのままでいいというこの感覚になるために必要な、えー、認識なんですね2人の自分がいると、えー、その住職さんがおっしゃった通りでもあるし私なりに、えー、自分のなりの解釈で言うとね、えー、恐れや不安を抱く自分っていうのがその左側にいる自分なんですねこの体と一体になったバラバラ意識の自分そしてでもそれだけじゃなくて私たちはそこを超えてね、えー、人とつながったりうん誰かのために、えー、損得抜きにして利害抜きにしてこれをやりたいこれをやってみたいと思う自分がいるこれがまあ,あの不人気な本性は愛である自分というやつなんですけどもねこちらはやっぱり心形のない自分なんですよね、えー、でこの2つを行ったり来たりしているそしてそのままでいいこのままでいいと思える自分っていうのは当然ですけど、えー、恐れや不安のない自分の方ですねそれや不安を持って世界と自分を眺めている自分というのはこのままではダメなんですよね逆に言うと現状に満足してはいけないという教えがあるじゃないですかあれを信じている自分というのが体と一体になっている座禅で言うならば足しびれたこのままじゃやばいぞ早くやめた方がいいんじゃないかと思う自分ですねこちらの自分というのはね、えー、自分自身を弱いい存在と見ているんですね、えー、強いか弱いかというのはその何だうかな体力とか腕力とかそういうものではなくてね存在として何かその望ましくないことかな、うん、自分にとって望ましくないことが起こると私から何かが失われていくというふうにいつもそういう恐れを持っている自分ということですねだからやっぱり弱いんですね感覚としてはね何かかが失わわれていくわけですからねだから自分もそうだし他の人もそうだし環境もそうだしこの3つに対していつもこうなんていうのかなすごくこうこうでなくてはならないって言ってもいいのかなだからこのままでいいわけじゃないんですよ現状は良くないとこれを変えていく自分の自力でこれを変えていくことによって、えー、私は安全な安全を得られるというねそんな感じなのかな。だから言うならばですね、えー、っとまず最初にこう自分の頭の中に望ましさっていうのがあるんですよこうなることが望ましいというね、えー、全部ねこの三者です自分と他の人と環境に対してこうでないといけないこうであることが望ましいというまあこれ正しさと言ってもいいんだけどもそういうものが常にあって、えー、でところがこれは自分の頭の中で作り出している理想や期待ですからね、えー、この通りに現実はならないわけですよ。な、うん、なるはずがないんですね自分の都合のいいようにこうなってほしいこうでなくちゃいけないと思っていることなんでね、えー、なんか僕も管理職をやってる時にあやっぱりなんか管理職っていうのはね部下に対して、えー、こういう人たちが集まるべきだっていうことを強く思っているんだなっていうのをよくこう自覚したんだけどもねそれに反する部下が現れるとこうじゃいけないと思ってそれを変えたくなる。存在そのものもを変えたくななるんんですねなんかねかまだねその行動とか表現とか表に現れるものを変えるっていうのはこれはありだと思うんだけどもそうじゃなくてその行動表現がえー、によってね、自分から何かが失われると、失われてしまうという、この恐怖を持つと、えー、その、まず、それをやるその人、自分の部下ですね、そういうものを否定したくなるんですね。真っ向から根本から否定したくなって、こいつは性根が悪いと。<笑>よくありますよね、性根。そこの性根というのは多分存在なんですね。こいつは存在そのものが間違ってるっていう感覚に襲われて、えー、まあ、そいつを否定し、それを無理やり、こう、変えたくなってしまうんですよね。これがことです。これはどういうことかというとねやってることをよーく冷静に見るとすぐにわかるんだけど自分の頭の中にある理想期待が、えー、絶対に正しいこれが私に安全をもたらすと信じているので起こる現実を全部攻撃したくなるんですよそれとずれ,てずれた現実をね、えーえー、それとずれた現実を攻撃したくなるということは当然ですがまずそれは人に向かいますお前はそれじゃまずいんだそしてその次に環境に向かいますよねこんな状況じゃダメなんだこんな組織じゃダメなんだこんなオフィスじゃダメなんだいろんなね、えー、自分を取り囲む環境を否定したくなるこれは現実を攻撃してるわけですねそして必ず自分にそれは向かうんですこの俺じゃダメだっていうね、えー、この三者に対してこのままでいいそのままでいいと思えないこ,れこのここから、えー、次に起こるのは、えー、自分の頭の中で描いた期待理想に反した現実を攻撃するっていうことなんですね自分自身もそうですだから、えー、僕らはよくねあの後悔したりするじゃないですかもっと勉強しておけばよかったなともっといろんな経験積んどけばよかったなとあの時もうちょっと真面目にこの資格を取っておけばよかったんじゃないかっていうねこれは現実今ここにいる自分を攻撃してるわけですねこれでまあこれを使ってだからもうちょっと精進したり努力したりして自分を磨けばいいじゃんねこれをこれを使って、えー、他の人環境を変えていけばいいじゃんっていうふうなこの教えが、えー、実はあるんだけどね。これは実際に何をやってるかっていうと、えー、やっぱおかしなことをしているわけです頭の中に自分が作り出したものの方が正しくて現実が間違っているだからこの現実を何としても変えなきゃいけないって言って現実を攻撃するこれががっっかりすするっていうやつなんですね何かにがっかりする時僕らはね失望するがっかりするという時にやっているのは何かっていうと今ここで目の前にあるこの現実を攻撃し始めてるっていうことですねえー、どう考えてもこのやり方で本当はうまくいくはずがないんですねなぜかというと自分を攻撃,攻撃し始めた瞬間に私はまだまだ不足しているんだ足りないんだ、ね、このままじゃダメなんだっていう自分が現れる立ち上がるその自分でその目の前にあるのはねおそらく課題問題が山積みな状況だと思うんですよそういうふうにがっかり失望するって時はねえー、このままでいいそのままでいいというのはそれを放置していいいとうではなくて、えー、問題課題が山積みそしてそこから修正訂正を山ほどわ行わなきゃいけないっていうこの結構過酷な状況に置かれた時に自分を否定してどうするんだっていうことなんですね。えー、これ実は否定でも肯定でもなくこのままそのままでいいこのままでいいというふうに受け入れるってことなんで本当は否定という言葉は使いたくないんですがでもこのままじゃダメだと思った瞬間に僕らは多分否定してるはずなんですねこれ自分を攻撃しているこのこの自分は弱い自分なんですよそしてその弱い自分が、えー、自分を取り囲む他の人環境をどう見てるかというと当然だけどもこのままにしておいたら自分はとんでもない目に遭うというふうにこの 2, 2者に対してもやっぱり失望がっかりをして攻撃をしたくなる変えたくなるなんとかしなきゃいけないと思うと僕はこの認識で問題解決をすることほど、えー、不利な状況はないと思っているんですね不利な認識はないかなえー、そうではなくてここにいるのは私しかいないんですねうんどれだけあがいてもどれだけ後悔しようとその過去はもう変えられないんですよそしてこの私はおそらくだけどもしばらくするとね何ヶ月かするときっとこの問題を解決してるんですよ、えー、課題を何とかしてるんですよでそうしてこなければ多分今まで生きてこられなかっただから後から振り返ってみるとなんかギリギリっていうかねなんか不細工だなとかっていうのはあるかもしれないけど結局何とかしてる自分っていうのがそこに現れてるはずなんですねだとしたらその自分が将来きっと現れてくれるんだっていうことを信頼してこのままでいいって思った方がはるかに有利だと僕は思うんですね、えー、そしてその自分はえー、他の人環境これも現実として、えー、早急には変えられないものですよ、えー、もっと言えばもしかしたら自力では僕の力ではね他の人の考え方とか行動の指針だとかね哲学とか美意識みたいなものは多分一切変えることはできないそしてもっと言えばねその僕よりもっと大きなこの環境ですよ全体日本東京八王子そして私が今関わっているいろんな仕事そういう環境をね僕のこの一人の手で変えられるはずがないんですよねだから問題の糸口を見つけてそこをどうすれば修正できるかっていうのを緻密に緻密に考えていかなきゃいけない、えー、緻密に緻密に見つけねそこを、えー、しっかりと手当てしてい,いかなきゃいけないそ,れそこにはですね、えー現実を攻撃している暇ななんんかないんですねそうではなくてこの現実をしっかりと受け入れた中でそして私も至らないところはたくさんあるよとまあそれはこれから何とかすると<笑>決してサボるわけでもないと、うん、なんか必要なことがあれば学ぶし必要な技術があれば身につけますよとでも今はこの俺しかいないんじゃんとこれを受け入れずして誰が動くんだよっていうことなんですよ。ここで私は、えー、まあしょうがない。このままでいいと受け入れるわけですね。そして私が一緒に仕事をしている人は今この、この仲間しかいない。いいじゃない。そのままでいいよと、ね。それぞれみんな課題はあるでしょうと。行動として表現として改めなきゃならない部分がたくさんあるでしょうと。そこは一個ずつそのままでいいあなたとして、えー、私は例えば提案しましょうと。何々さん、もう少し時間を守るようにしましょうよとかね。何々さもう少し期限を守るようにしましょうよとかそれはその行動表現として私がこの訂正を提案する修正を提案するということであってその人たちの存在そのものを、えー、否定しているわけじゃない否定はしてはいけないんですねやっぱりこのメンバーが私に与えられた一つの力なんですよ私が不満を持っていたとしてももう少しここだったらいいなと思ったとしてもその環境が今ここにある唯一の現実なんですよね。これを全部受け入れた上でさあこれからどうしようっていうこの姿勢を持てるかどうかっていうねこれがそのままでいいこのままでいい自分に対してねこのままでいいそして自分以外の楽しさ環境に対してそのままでいい。ここをスタート地点にするっていうねこれが私は、えー、実はグッドバイブスのゴールなんだなと思うわけですそして、えー、そう思えない当然ですよねそう思えないから私は一生懸命こういう話をしながら自分自身もねまだまだそう,そう思えない部分を修正しながら今その道を歩,い歩んでいるわけですけどもね、えー、原因はおそらくシンプルなんですよそ,のそう思えない自分っていうのはさっきの「座」の漢字の左側にいる自分この体と一体化して、えー、恐れや不安を常に抱きねそしてこの恐れや不安は、えー、何回か前でお話ししましたけど基本的には私が作り出したストーリーであり私が作り出した心の像心象なんですよねえー、現実を見てそう思っているわけじゃない、えー、おそらく多くの場合は過去に起こってきたいろんなものをもとにこれから未来がどうなるかということを予想しその予想の中から、えー、生まれてしまった恐れや不安なんですねひどいことが起こるに違いない私はこれ,をこれに立ち向かえないに違いないこの問題をどうにもできずに、えー、あたふたするに違いないと何かを失うに違いないというこの予感の中にあるわけです、えー、これを持たずにね、えー、そんなものは私が頭で作り出したものだとそして現実の自分現実の私の仲間そして現実の環境は、えー、今目の前にあるこれはそれほどきっと悪くないとおそらく今いろんな問題課題は抱えているけどもそれは一つ一つ修正していくことにより訂正していくことによりおそらくく少少しししずずつつ改善していいだろうというとねこれもまあ信頼というお話もいつかしましたけどもそういうものを総動員しながらこのままでいいそのままでいいという心を持つということですねこれが僕が今思うグッドバイヴィスのゴールなわけですそしてこれを妨げる要因はねそしてそれは多くの場合罪悪感から生まれていると。ななんていうかなこう罪悪感が自分の強さを削り取ってるっていうねそんな風に私は認識していまして、まああのー、例えば自分がね4歳ぐらいかな、まあ、人によって違うんだろうけど4歳ぐらいの子供でね、えー、外で遊んでる時に、えー、このままじゃダメだ、えー、自分の周りにいるこの友達もこの、ま、そのままじゃダメなんだこの環境もこの遊びももうこのままじゃダメなんだって思いながら遊ぶ人は多分いないと思うんですよね。この時僕らは自分も友達もそして遊ぶ砂は公園そのままでいいと完全に受け入れて多分そこで遊ぶことができたはずなんですね。でここから年を経るごとに僕らは、えー、これも罪悪感の回でお話ししましたけどさまざまな罪悪感を抱くようになる。でこれがえー、一つのね僕らをこう正しい道に導こうとする仕組みとしてあの認識されてるんだけどもね、えー、ところがそんなことはなくてここにたくさんの副作用があったとでこうして僕らは強さを削り取られていくわけですねで合宿でもこの問いは皆さんに、えー、考えていただきました皆さんが弱くなったなと思う瞬間を思い出してくださいと、うん、それまであった自分の強さがね削り取られたそれはどんな時ですかえー、皆さん答えていたただきましたある人は途中で諦めた時でした、ね、それからある人は人の期待に応えられなかった時です約束が守れなかった時です別の方は他の人の評価が自分の期待よりも低かった時ですそれからプライド自尊心を失った時ですそれはどんな時かというと例えば誰にでもできるような簡単な仕事で、えー、ミスをしてしまったその自分えー、プライド自尊心がそこで失われ同時に強さがなくなりましたそれからまた別の方は自分はずっと結果主義で生きてきましたと、うん、自分の期待に自分が応えられなかった時になんてダメなんだと思いました、ね、それからみんな皆さん挙げてたのがやっぱ他の人との比較ですね他の人と比較をして自分に足りないというふうに感じた時に、えー、弱くなりましたこれ全部罪悪感ですよね大きい大小はありますけど自分は何らかの罪を犯してるわけですね諦めた罪えら期待に応えられなかった罪評価を得られなかった罪ねえー、簡単な仕事でミスをしてしまった罪、えー、この時に当然ですけど僕らは自分を攻撃しますねまさにこのままじゃダメだって言って攻撃するわけですねでまたこの<笑>まあたちが悪いとあ手言うんですがこれがそれでいいとされてるんですよそれでこそ精進できるっていうねこれがやっぱりグッドバイブスで私が手放したい仕組みでありね発想であり教えなのかなというふうな感じがしています、えー、で30分のコース座禅というのがねその後にありまして、えー、ここでも同じように住職さんはですね何も多くは語らずにはいそれでは座ってくださいって言って今回はね鐘を3回鳴らしたんですよねガーンガー,ガーンガーン3発目でかいんだけどねそしてやっぱり同じように15分ぐらい経った時から、えー、ぼそっとね、お話タイムというかね、<笑>静かな、えー、全然その私から見えないところでね、こう影に隠れるように、声だけ、ちっちゃな声だけで、えー、語ってくれるんですね。そのお話が、ですね、今あ、耳に雨の音が入っていますよねと、目の前には畳があって、えー、いろんなものがその五感に入ってくると。それを一つもとどめずに全部流していってくださいとこうまあこれをグッドバイブスでは手放すというんですけどもねこれは過去に自分が見てきたこと聞いてきたこと中には嫌なものもね望ましくないものもあるでしょうそれをこう記憶の中にねぐっさりとどめずにね、えー、しかも僕らはその記憶とともに、えー、見たまま聞いたままをとどめるのではなくて、えー、先に言ったその心象をねストーリーリと共に留めておきますからね、えー、基本的にはものすごく嫌なものとしてこう心の中にずっ,ず,っずっと残っていくわけですね罪悪感もまさに同じです、えー、今思い出してこういうことで傷ついたこういうことで自信を失ったというねその罪悪感を記憶の中に留めているわけですでもそれは今ここの自分には実際に、ね、は必要のないことであるはずなんですねもちろんその失敗の経験を未来に生かしたいって気持ちはわかるんだけどもそれを自分の強さを削る罪悪感としてとどめておく必要はないんですねそれがあると今ここの私はいつまでたってもこのままでいいとは多分思えないでしょうそして過去の戦いきさつからね他の人やその環境を見ている限りいつまでたってもそのままでいいとは思えないでしょうだからその昼職さんが言うようにね雨音を耳から聞いてそのままさっと手放していくそして今ここにあるっていうねこれと同じように、えー、そのままでいいこのままでいいという自分に今ここで戻っていくってことですねこれはなんていうのかな、えー、過去をいっぱいいっぱい溜め込んで罪悪感をいっぱいいっぱい溜め込んですっかり弱くなってしまった自分をこのままでいいそのままでいいと言いながらなんかこう生まれ変わらせるような感じですねこれが今ここという時間には可能なんですよ。えー、まあ簡単に言うと全部水に流してね真っ白にしてもう一回いやこのままでいいんじゃないのそのままでいいんじゃないのっていうふうに、えー、自分と世界を見ながら、えー、新たにスタートを切っていくっていうことを毎秒毎秒僕らはできる可能性を持っているってことですよね。まあこんなことをその合宿でねもっともっと本当長時間にわたっていろんなところから角度から皆さんとお話をしてそして最後ねえ本当だったら楽しみにしていた野外ワークがえー中止になるなんで雨やまねえんだよなんでこんな合宿の日に台風来るんだよっていうがっかりと失望を抱きながらまあしょうがないですねもうじゃあここで解散すかねみたいな感じで終わっていたかもしれない。でも僕らはですね、この話をこうしながら、えー、その日の夜にですね一日,日目の夜におそらくね誰もがっかりしていなかったしその、えー、下手するとねその台風が来ているということに心を煩わせる人もなんとなく僕が見ていてですよいなかった感じがするんですねでそこで、えー、そのままでいいという受け入れた状態の中からおお禅寺行ってみようかというアイデアがひらめきそしてそれに協力してくれる人がいて調べてくれそして交渉をして、えー、その場をセッティングすることもできた、うん、してもらえたってことですねその T さんによってね T 君によって。うんそしてて行っみたらですねもしかしたらその前の、うん、1日目にね私ごときが話したねそのよくわからんこのままでいいそのままでいいという話ね大丈夫かな黒園さんのこんな話を、えー、真に受けてみたいに、ね、思ってた人がまあいない何かわかんないけど言ったかもわからない<笑>そんな中ね一応その歴史のある名のあるお寺のね住職さんがその座禅を組みながら、えー同じようなことをね、えー、お話ししてくださりそしてそれを聞く僕らはね、えー、そのお話を聞く中で「お足しびれたなやめてえな」と思うその、まあ、弱い自分ですね体と一体になった弱い恐れや不安を抱く自分といやでもおーいいけるんじゃないっていうそのねもっと自由な心の方の自分ですね体にとらわれないそれや不安のない自分っていうので、えー、その両方をこう体験しながらこう図合宿がフィニッシュできたっていうかね締めることができたっていうのはまさにやっぱりこのままでいいそのままでいいっていうところから生まれたんじゃないかなというふうに私は感じましてね。4回目にして何というのかなとてもいい形を作ることができたな作ることができた皆さんと一緒に作ることができたなというふうにこう実感してまあとてもハッピーな感じで帰ってきたわけですねで当然やっぱりねこの大工院さんですかここはもう私の野外ワークよりもやっぱ数倍素晴らしいのでね第5回からはもう2日目はこの大公院さんを予約してねこの座禅というのを一つのコースに組み込もうというね合宿に組み込むという風にねみんなで話して帰ってきたところですうんそんなまあなんていうのかな実りの多い合宿でしたまたね、この本当に、えー、2日かけてお話をしたような内容なのでね、この,このままでいい、そのままでいいというお話は、また、えー、時折、このポッドキャストのね、えー、詳しくいろんな方面からお話ししたいなと思っています。うん、今日はそんな感じですかね。えー、明後日かな、28日にスタートする、えー、エフトさんとの執筆教室のね、第2期、えー、これが、えー、もうあさってになるんですよ。えー、よかったらですね、ぜひぜひ、あのー、今回ちょっとまたランディングページをね、告知ページを新たにこう作りまして、いろんな情報、私とエフタさんのプロモーションビデオもあったりね、あとプログラム,プログラムの内容も1回目を経ていろんなことを盛り込みましたので、えー、盛り込むと言っても削ったりもしたかな、うん、ブラッシュアップもしたり盛り込んだりもしたりして、かなりちょっとアップデートしてますんで。ちょっと文章に興味のある方は是非是非トライしてみてください、えー、今日はそんな感じででは皆さんこのままでいいそのままでいいと思えるような、えー、素敵な一日をお過ごしくださいありがとうございます